3: today. Aquí está con nosotros Laura Sánchez Ley, a quien saludo con el gusto de siempre. Laura, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Gracias. ¿Cómo te fue en este en estos espacios de ayer?
0: Bien, bien, Julio, bien, pero por ahí se levantan se levantan pasiones, ¿no? ¿Qué te puedo contar a ti? De repente, pues, entra gente sin nombre. La verdad es que el ejercicio de los Spaces es muy interesante, eh, uh -huh. pero, pues, la falta de control justamente, ¿no? No sabes realmente con quién vas a hablar, con quién no, quién te lo está mandando. Entonces, uh -huh. siempre se vuelve complicada la dinámica. Pero muy bien, la verdad es que tuvimos oportunidad de contar algunas cosas que definitivamente no son desconocidas para ti, pero que justamente en un ejercicio de memoria que siempre me parece muy necesario, eh, contar un poco cómo es que el caso familiar de Gertz Manero no es, digamos, lo único que lo ha marcado, ¿no? Y un capítulo que a mí me ha interesado mucho específicamente porque me he dedicado a abrir ese apartado de la historia es eh, todo lo que tiene que ver por su paso por la Secretaría de Seguridad Pública la fuga del Chapo y sobre todo la muerte de su, de su sucesor, ¿no? Ramón Martín Huerta, uh -huh. recordemos eh, que muere con, con un personaje que la verdad este, nunca se quedó callado. Tú recordarás a Juan eh, Bernal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien le entregó varias denuncias a Gertz Manero y ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no?
3: Uh -huh. eh, es, es parte de ese pasado que lo marca como una pieza del sistema anterior, Laura...
0: Claro que sí, Julio, pero sobre todo una cosa que a mí me interesa mucho, o que nos ha interesado mucho, y te lo cuento uh, porque pronto todavía no, no puedo dar muchísimos detalles, estaremos eh, publicando también un libro que tiene que ver eh, justamente con estos perfiles del poder, del poder que están actualmente, ¿no? Y definitivamente, uno de estos perfiles es Alejandro Gertzmanero, un hombre, Julio, por supuesto, sin ninguna afiliación política no? Eh un hombre que muchas personas se preguntan, ¿por qué a pesar de todo esto? Bueno, tenemos todo el caso del espionaje en este momento, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, no lo remueve del cargo? no ¿Por qué no interviene para que esta eh, pseudofiscalía autónoma eh, se mueva? no Entonces, eso es lo que, lo que nosotros platicamos el día de ayer, eh, porque definitivamente creemos que sobre Alejandro Gertzmanero hay mucha información, pero poca relevante, pues que permita reconstruir que a pesar de su sus escándalos personales y profesionales, pues lo mantienen o lo escogieron a él, ¿no? Eh, ¿Por qué le dan la primera fiscalía a un hombre que durante más de año, 20 años en el servicio público, pues ha brincado de puesto en puesto y de partido... En partido, ¿no? Y yo creo que para entender la historia de Gertz Manero y, y el presidente definitivamente hay que remontarse al 98 cuando empieza a ser secretario de Seguridad Pública, primero en la capital del país, que recordarás, recordaremos algunos que trabajó con Cuauhtémoc Cárdenas, pues... Uh -huh. Precisamente, ¿no? Una figura muy cercana a él. Pero definitivamente lo que marcaría Alejandro Gertz Manero, Julio, pues fue el año 2000, cuando pues ya no le interesó la izquierda y ahora se convirtió en funcionario del expresidente Vicente Vicente Fox. Eh, y claro, eh, definitivamente al principio del sexenio, ¿no? Los principales pues, críticos del presidente. Eh, sin embargo pues recordemos que el discurso de Gertz Manero en ese entonces pues fue rápidamente destruido por el que sería el narcotraficante más poderoso del mundo. Estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán. Eh, que pues el 19 de enero del 2001 solo unos meses después de que Gertz Manero aceptara el cargo de secretario de seguridad pública con Fox pues el director el, el, el bueno, se escapó del penal de máxima seguridad en Puente Grande definitivamente un episodio que eh, pues se ha quedado un poco atrás, ahora sí que el pasado olvidado, más no desconocido del fiscal Gertz Manero, eh, pues cuando el Chapo Guzmán se fugó en este carrito de ropa sucia y custodiado por funcionarios penitenciarios que sobornara. Eh, aún hoy, Julio, pues recordemos que se reparten culpas, pero la responsabilidad de cuidar al capo mexicano recaía en ese entonces, entre otros funcionarios, eh, sobre Alejandro Gertzmanero, pero pues recordemos que además con la fuga del Chapo salen a relucir más descuidos por parte de las autoridades en ese entonces con Vicente Fox. Y aquí viene un dato que a mí me parece muy interesante y que le pediría a tu auditorio que recuerde bien este nombre. Uh -huh. En ese entonces, el que era el tercer eh, visitador de la Comisión de Derechos Humanos, José Antonio Bernal Guerrero, un hombre del que ya tuvimos oportunidad de hablar por acá en tu espacio, cuando platicamos uh -huh. de los accidentes donde murieron los secretarios de, de gobernación, pues revelara que tenía muchísima información sobre los privilegios, no solo del capo mexicano, del Chapo Guzmán, que incluía, pues recordemos, consumo de drogas, alcohol, servicios sexuales con mujeres que le llevaban al penal, eh, también, por ejemplo, en ese entonces estaba encarcelado eh, Ociel Cárdenas Guillén, quien fue líder del cartel del Golfo y quien eh, pues también eh, pues, controlaba parte del área del penal de Puente Grande. Pero eh, un dato que a mí me parece muy importante es que según el propio Bernal, en ese entonces, en en informes que dejó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el año 2000, cuando Fox y Gertz Manero asumen el poder, lo eh, les le proporciona una serie de denuncias que los mismos internos que estaban en desacuerdo con el control del Chapo Guzmán y otros narcotraficantes de súper alto perfil en el penal de, de allá de Toluca, eh... Le, el 12 de febrero del año 2000 se reúne con Gertz Manero, a quien informa la situación, Julio, y le pide que tome cartas en el asunto. Eh, pasan los meses y pues finalmente de las denuncias de Bernal no se supo más, no pasó más. El Chapo se fugó, trafica toneladas de drogas a lo largo y ancho del país y pues lo demás ya es historia, ya lo sabemos, Julio. Una guerra que ha dejado... Miles y miles de muertos y desaparecidos. Recordemos sí. que sí que Gertz no no asume la responsabilidad en ese entonces, Julio. A lot can happen in three
1: years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
3: Con una historia, Laura, que incluso en alguna ocasión platicamos aquí con la historiadora Adela Cedillo, especialista en temas de guerra sucia y guerra contra las drogas en México, quien nos hablaba del papel de Alejandro Gersmanero en aquella operación Cóndor que implicó eh, bajo eh, el señalamiento del combate al narcotráfico en México, eh, pues eh, represión, tortura, muchos actos contra campesinos y contra grupos políticos disidentes en uh, el norte del país, Laura.
0: Sí, un gertzmanero muy, muy, muy joven. Recordemos que era 1976, un personaje bastante desconocido para entonces, muy, muy desconocido para entonces, que bueno, entraron, Julio. Es que esto es una cosa muy importante que hay que aclarar porque de repente la gente se confunde con la Operación Cóndor que ocurrió en los países sudamericanos. Uh -huh pero México tuvo su propia Operación Cóndor, como bien mencionas, donde Gertz Manero pues, fue el titular. Y si tú te vas, Julio, y esto también te habla de cómo ha sido un hombre, una figura totalmente oscura, eh, yo me fui personalmente, nos fuimos... Eh, mi, mi, mi compañero de proyecto, del de, de que te platicaré ahorita, nos fuimos a revisar a la hemeroteca eh, muchísimos años, del 72 al 80 más o menos, con ningún indicativo de la operación Cóndor, una operación totalmente secreta que entró a los pueblos, sobre todo de Sinaloa, y si por ejemplo buscaban a un Chávez, entraban a los pueblos y todos los que se llamaran Chávez eran reprimidos, torturados y en muchas ocasiones pues hubo eh, eh, asesinatos extrajudiciales, ¿no? Que fue, uh -huh. fue una cosa muy, muy brutal eh, en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces desde, desde ahí empieza, de ahí sigue todo el periodo del Chapo Guzmán de ahí viene unos meses después la, mes, la, la muerte de Bernal, justamente sí. eh, pues que iba acompañando a Ramón Martín Huerta eh, y que bueno, supuestamente pues había denunciado muchísimas cosas, muchísimas irregularidades al, al interior de, de los penales del país, Julio. ¿Qué sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Y, y cómo continúa la historia en esta administración. Y esa es una cosa que, que a mí me pasó. Es que eh, tú recordarás cuando estuvimos aquí en tu espacio presentando el accidente de los aviones de... Eh, los secretarios de Gobernación y del Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta. Cuando se piden los expedientes, eh, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, me dice que sí, que en efecto tiene el expediente completo de la investigación de la muerte de Ramón Martín Huerta. Se hace el pago, se hacen todas las gestiones. Sin embargo, Julio, cuando llegamos a recoger en el expediente solamente había 800 hojas, 800 hojas de una investigación de miles de fojas de un secretario que había muerto en medio también de una... De una naciente guerra contra el narcotráfico. Eh, actualmente, imagínate este dato, Julio, la Fiscalía eh, General de la República me dice: cuando le digo, oye, esto no es una averiguación previa, ¿quién quieres engañar?, me dice: ah, esa vez que sí, cierto, tienes razón, pero solamente está esto y estamos a, a, abriendo una investigación contra funcionarios al interior de la FGR por robo. Es decir, a la uh -huh. Fiscalía General de la República le robaron y le robaron el expediente de la muerte de Ramón Martín Huerta y de Bernal eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya había pues denunciado todo este tipo de cosas que estaban sucediendo en los penales donde no pasaba nada.
3: Sí, pues Laura, como siempre, muchas gracias por esta revisión, por este repaso histórico. Y bueno, ya nos tienes aquí picados en espera del próximo trabajo, del cual solo nos das apuntes, lo entendemos, pero bueno, pues con la expectativa de estar atentos a lo que sigue por ahí, Laura.
0: Muchísimas gracias, Julio. Súper agradecidos, la verdad, con que nos des un pequeño espacio. este La verdad es que este proyecto de Archivero, pues apenas ha nacido. Pueden encontrarlo como Archivero en todas nuestras redes sociales, donde... Yo, periodista y Dardo Neubauer, profesor de la UNAM, pues nos, nos estaremos dedicando a presentarles expedientes pues, que cuentan nuestro pasado, Julio, pero también nuestro presente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una sección donde decimos justamente que notas de eh, notas con datos verdaderos para que no sean la mentira de mañana, justamente, que creo que es una cosa que tenemos que empezar a, a rescatar.
3: ¿Cuál es la dirección electrónica para buscarlos, Laura?
0: Julio, ahorita nos pueden encontrar a través de archivero en absolutamente todas las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, eh, todas las redes sociales. Este Ahí pueden encontrar nuestros trabajos que los redirigirán a otra parte, pero nada, muchísimas gracias por el espacio y súper contentos de estar por acá contigo y gracias por el espacio.
3: Igualmente, Laura, muchas gracias y gracias, felicitaciones Julio. y que vaya muy bien este proyecto.
2: Muchas hasta gracias, luego, Laura. un
0: abrazo, Julio. Igual,
3: hasta luego.